0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir blicken ja hier hinter die Kulissen der Digitalisierung und heute geht es um ein Thema, das uns vielleicht alle mal äh, betrifft. Jedes Jahr erkranken nämlich in Deutschland rund 57.000 Menschen an Lungenkrebs, also Bronchialkarzinom, Lungenkarzinom, you name it. Es kommen dafür ständig neue Therapien auf den Markt und das ist super. Ja, aber wer soll denn da den Überblick behalten? Krebs ist auch nicht gleich Krebs, also die Therapien werden nicht nur besser, sondern auch immer spezieller und spezieller und die Frage ist jetzt, wie können wir dieses Potenzial ausschöpfen? Die Krebsdiagnose selber ist immer ein Schock, danach fällt vielen das Zuhören schwer. Jetzt im Arztgespräch werden aber komplexe Informationen vermittelt und nur ein kleiner Teil, der kann dann auch vom geschockten Patienten aufgenommen und verstanden werden und den Angehörigen geht es nicht viel besser. Jetzt in unserer freien Gesellschaft darf die Entscheidung über die Therapie nicht beim Arzt alleine liegen. Der darf eigentlich nur beraten. Die letzte Entscheidung liegt beim Patienten selbst. Aber wie sollen Patienten und Angehörige diese segensreiche Explosion der Möglichkeiten nachvollziehen können? Mein heutiger Gast, der Jasmin Saric, ist CEO und Mitbegründer von OncoHealth. Die Onco-App kann Betroffene aktiv unterstützen. Es gibt aber auch Lösungen für Ärzte, um die Behandlungen eben besser verständlich zu machen und auch zu verstehen und daran mitzuwirken. Jasmin hat vorher bei Böre, Böhringer Ingelheim das Digitallabor mit aufgebaut und wir unterhalten uns heute über die Digitalisierung der Medizin. Jasmin, freut mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Vielen Dank, Christoph. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, die Sonne scheint bei dir wie, so auch wie bei mir.
0: Ja, also der Tag ist eigentlich schlecht für einen Podcast irgendwo im Studio zu sitzen, aber äh, wir machen das natürlich. Wir machen das natürlich trotzdem. Jetzt ähm, ihr habt eine App auf den Markt gebracht, die Patienten hilft, durch den, äh, durch diesen Dschungel all dieser Informationen äh, zu sich durchzuarbeiten? Wird es dann irgendwann mal gar keinen Arzt mehr brauchen?
1: Ja, also ich war schon fast geneigt zu sagen, schön wär's, das ist natürlich, also auch das wäre nicht schön. Nein, also wir haben tatsächlich OncoHealth, heißt die Firma und die Patienten-App heißt Onco, wie du sehr schön eingeführt hast, eine App gebaut für Lungenkrebspatienten, für NSCLC-Patienten die dem Patienten hilft, durch gut durch diese Reise zu kommen. Und die Schwierigkeit oder das Problem, das wir zu lösen versuchen, ist, diese Ungewissheit beim Patienten zu nehmen, die der Patient eben hat. Und das Wissen bezüglich onkologischer Therapie liegt ja zunächst mal auf der Arztseite. Aber wie du auch gesagt hast, möchte der Patient natürlich wissen, dass die richtige Therapie erfolgt und möchte auch entsprechend zustimmen können, oder eben ablehnen können, je nachdem, ähm, wie eben die Therapie verläuft und wie die Kommunikation mit dem Arzt verläuft und genau da, äh, da setzt die App an, da setzt Onko an und unterstützt den Patienten. Ich sage mal, äh, zum Teil ist es ein Frage-Antwort-Spiel, was äh, eine Kompetenzsteigerung auf der Patientenseite bewirkt. Der Patient ist nach der Nutzung der App hoffentlich schlauer als vorher, wenn er nicht vorher ohnehin schon alles weiß. Und durch eine gesteigerte Kompetenz auf der Patientenseite gibt es ein besseres Verständnis für die Therapie. Und es gibt ausreichend Literatur und wir konnten es auch schon in ersten Versuchen zeigen, ähm, gibt es dann eine gesteigerte Adherenz oder Compliance, wie man sagt. Ähm, die Leute befolgen die Therapie eher, wenn sie wissen, was auf sie zukommt und warum irgendwas getan wird. Und in Ausnahmefällen ist es dann auch so, dass die App sagt, ja, vielleicht wäre es ganz gut hier zur Seite zu treten und eine Zweitmeinung einzuholen, weil es scheint, dass das nicht der optimale Therapieverlauf ist und es wäre gut, einen zweiten Experten hier zu befragen.
0: Also es gibt ja immer die spezifischen Informationen für meinen Fall und auf mhm. der anderen Seite kann man ja nicht sagen, dass es im eigenen Krankheitsfall zu wenig Informationen gibt. Ja, also das Internet äh, ja. äh, liefert da ja eine ganze Menge. Es gibt eigentlich zu viel und widersprüchlich ist das auch noch. Lernt der hm. Patient jetzt in einem ersten Schritt erst einmal überhaupt zu verstehen, was sind dieses ganze Krauderwelsch und was bedeutet es überhaupt?
1: Genau, also letzten Endes holt mit dem, holen wir den Patienten genau da ab. Ähm, man versucht dem Patienten zu vermitteln, was ist zum Beispiel eine Molekularpathologie? Was ist denn eigentlich ein ct das da vorgenommen wird? Warum ist es denn wichtig? Und wie kann es dir helfen, ähm, den nächsten Schritt zu gehen? Es ist genau diese Auflösung, der medizinischen Begriffe auf der einen Seite und auch ein gewisses Verständnis, das wir versuchen zu bekommen oder den Leuten zu geben, über was sind denn die nächsten Schritte, die jetzt kommen, wie geht das Ganze denn weiter. Und ähm, es erlaubt auch die Möglichkeit, ähm, Unterlagen zu sammeln, die äh, im Arztkontext entstehen, was natürlich gerade bei onkologischen Erkrankungen ein großes Problem auch ist für den Patienten, weil er zu verschiedenen Ärzten muss. Es gibt natürlich den Onkologen, es gibt den Radiologen, es gibt vielleicht noch einen Spezialisten, den er aufsuchen muss und, und, und. Die Unterlagen sind verteilt und auch das ist eine Möglichkeit, ähm, dem zu begegnen. Aber letzten Endes geht es zunächst mal darum, ein Verständnis zu bekommen und dieses Kauderwelsch aufzulösen, wie du sagst, ähm, was einen nicht beschäftigt, solange man nicht krank ist.
0: Verstehe. Jetzt gibt es die ganzen Informationen, die sind ja nicht von euch erfunden. Die gibt es jetzt auch im Internet. Warum soll man dann die App verwenden?
1: Ich denke, das ist ein sehr guter Punkt. Also Wenn man mit Ärzten spricht, ähm, hat man immer dieses Google-Phänomen, dass Patienten kommen und sagen, ich habe da was gelesen, ich habe da was gesehen. Und ähm, wir wissen ja auch, dass die Zeit des Arztes sehr knapp ist, die er mit dem Patienten verbringen kann. Und letzten Endes versuchen wir, gesicherte Informationen dem Patienten mitzugeben, also diese Google-Suche zu reduzieren oder zu vermeiden und Informationen, die fundiert ist, dem Patienten mitzugeben, sodass der Patient tatsächlich informiert ins Arztgespräch geht und die Zeit effektiv genutzt werden kann.
0: Also das wird Quality Time. Der Arzt muss nicht ja. erst komplizierte Begriffe erklären, sondern äh, da gibt es dann schon ein Vorwissen, aber äh, mit möglichst wenig Quacksalberei.
1: Genau, möglichst wenig Quacksalberei und soll natürlich auch ähm, durch gesteigertes Verständnis äh, zu einem gesteigerten Vertrauen in den Arzt führen. Es soll nämlich genau nicht das passieren, dass man sich, dass man mit ähm, halbgaren Wahrheiten ähm, in ein Arztgespräch geht, sondern wirklich ein Verständnis hat und dann auch sehr konstruktiv und sehr schnell zum Punkt kommen kann. Und wir wissen auch und haben das auch schon gezeigt, äh, dass das zu einem gesteigerten Vertrauen in das Verhältnis führt.
0: Ja, also ich, ich denke, wenn man den Arzt ständig hinterfragt, fühlt der sich ja nicht wertgeschätzter Patient, wenn der Arzt, äh, kann, kann ja nicht auf alle Einzelthemen wahrnehmen, also wenn sich beide wertgeschätzt fühlen, dann funktioniert auch die Heilung, die ist ja zu einem Großteil eben nicht von Informationen abhängig, nicht einmal von Medikamenten, sondern vom Vertrauen.
1: Ja, das Vertrauen ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, wie gesagt, um, um der Therapie zu folgen, die Medikation zu befolgen, Bewegung zu exerzieren, eben etwas, soweit es geht, sportlich aktiv zu sein, auf die Ernährung zu sagen, das Gesamtpaket zu verstehen und eben alles zu tun dafür, dass man später auch wieder gesund wird.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt auch, es gibt auch, oder zumindest sein Leben so lange lebenswert zu gestalten, solange man es heute noch hat.
1: Ja, also ich meine, es ist individuell unterschiedlich, ähm, hängt natürlich von den Lebensumständen ab. Ähm, für manche ist es enorm wichtig, ähm, wenn das Leben vielleicht, wenn, wenn der Krebs vielleicht ähm, einen so im Griff hat, dass man, dass man ihn nicht mehr los wird, aber dennoch einen bestimmten Punkt im Leben vielleicht zu erreichen. Für manche Großeltern ist es wichtig, vielleicht noch bei den Enkeln irgendeinen Meilenstein zu erleben, irgendwas zu erleben, einen Geburtstag zu erleben, ein Familienfest noch zu sehen. Das ist individuell unterschiedlich und für manche Leute ist es auch oftmals eine Qual, muss man auch sagen und sagen einfach, ich treffe für mich die Entscheidung, aber einen kompetenten Patienten ist letzten Endes das, was wir wollen. Gut informiert, solide informiert und am Ende des Tages entscheidet natürlich der Patient, wie es weitergeht und, und da eine gute Basis zu schaffen. Da leisten wir hoffentlich einen guten Beitrag dazu.
0: Jetzt gibt es also einerseits die allgemeine Information, die wird kuratiert, um die Quarksalberei mhm. ein wenig einzuhegen. Das andere sind meine individuellen Informationen. Du hast gesagt, ich kann auch meine eigenen Daten da ablegen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, man kann seine Befunde hochladen ähm, und, und, und selbst verwalten und dann natürlich auch mitnehmen und, ähm, und, und dann entsprechend auch vorlegen. Ähm, wer vielleicht öfter schon mal beim Arzt war, weiß, wie mühsam das Hin- und Herschicken von Unterlagen ist und ähm, Gerade onkologische Patienten haben oftmals diese Herausforderungen. Die Digitalisierung des Gesundheitssystems, zumindest in Deutschland, ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass das alles ähm, problemlos geht. Ähm, ich kenne aus Ei eigener Erfahrung ähm, habe ich das auch schon erlebt, dass Ergebnisse ähm, einer Radiologie aus einer anderen Stadt äh, vier Wochen gebraucht haben, wie sie beim ähm, Arzt am Ende gelandet sind. Ähm, und ähm, weil einfach der CD-Brenner in dem Fall oder der DVD-Brenner defekt war ähm, und, und äh, nicht schnell repariert werden konnte. Und so gibt es einfach oftmals Probleme, die Unterlagen beisammenzuhalten halten und das ist einfach eine Unterstützung auf dem Weg dahin.
0: Also Einerseits soll keine wertvolle Information oder keine wertvolle Zeit äh, verloren gehen. Vier Wochen sind natürlich mhm. dramatisch äh, bei einer raschen Erkrankung. Andererseits sind diese Daten jetzt relativ sensibel. Also in dieser ja. App ist jetzt plötzlich verfügbar, wie lange ich noch arbeitsfähig bin beispielsweise ja? oder wann meine Erben mit, ähm, mit dem Jackpot rechnen können, was auch immer, die unterschiedlichsten Perspektiven. Ähm, wie geht man denn damit um?
1: Naja, also wir arbeiten natürlich im Rahmen des Datenschutzes. Die Daten sind für uns alle anonymisiert. Wir haben keinen Zugriff auf die Klarnamen oder sowas, was natürlich auch bei Studien es manchmal schwer macht, ähm, zu verstehen und auch an die Patienten ranzukommen am Ende des Tages, um, um wirklich zu verstehen, was da passiert ist, ähm, muss man dann eben über über userzentrische Ansätze, wo man mit den, mit den Patienten sozusagen direkt an den tritt arbeiten. Ähm, aber das ist gesichert ähm, und nur für den Patienten verfügbar, sofern der Patient das auch will. Ja, und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, ähm, dass sich ähm, Verwandte ähm, auf die App mitschalten und es vielleicht mitbedienen, weil man muss sagen, Lungenkrebs ist ein ist eher von der Altersgruppe in einem älteren Bereich angesiedelt und wenn bei den einzelnen Personen dann eben nicht unbedingt eine gesteigerte digitale Affinität da ist, ist es manchmal vielleicht auch ganz hilfreich, wenn Sohn oder Tochter oder irgendeine Person des Vertrauens dann Zugriff mit drauf haben. Aber am Ende des Tages entscheidet der Patient selbst.
0: Also, ich denke, das mit den Verwandten ist ja auch eine gute Sache, selbst wenn man jung ist. Irgendwann gibt es mhm. halt auch Momente, wo man nicht verfügbar ist, wo man im Koma ist, wo die Demenz vielleicht mhm. schon in der Jugend einschreitet und dann sind halt doch auch die Verwandten gefragt.
1: Ja, genau. Also, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Krebserkrankungen sind, da ist das Umfeld unglaublich wichtig, dass es mit unterstützt, zur Seite steht. Ähm, man ist ja selbst in einer, in einer sehr tragischen Situation und auch überfordert oft äh, mit all, all der Information, äh, mit der Tragik, mit der Traumatisierung und, und, und. Und da ist es natürlich unglaublich wichtig, dass es ein Umfeld gibt, äh, wenn es eins gibt, das es eben mit unterstützen kann. Und das bedeutet eben auch, äh, ganz formal manchmal äh, bestimmte Sachen mit unterstützen zu können im Alltag äh, und, und, und bestimmte Prozesse anstoßen zu können.
0: Jetzt, du hast gesagt, man lädt sich diese Informationen hoch. Das sind im Normalfall vermutlich Arztbriefe. Jetzt hast mhm. du aber noch was gesagt. Du hast gesagt, das System erkennt auch, wenn es gelegentlich mal bessere Therapieoptionen gibt. Wie geht denn das? Ja,
1: Genau, das macht es nicht basierend auf den Unterlagen, ähm, sondern ähm, zunächst mal ist es, ich nenne es immer ein Frage-Antwort-Spiel mit dem Patienten. Ähm, da versucht man zu erfassen, ähm, in welchem Status der Therapie befindet sich der Patient. Ist es die Ersterkrankung? Ist es ein Rezidiv, das aufgetreten ist? Wenn es ein Rezidiv war, wann gab es denn die Ersterkrankung? Wie war denn der Verlauf? Wie wurde denn therapiert? Ähm, so dass man auch einschätzen kann, was in der zweiten Linie dann ähm, vielleicht eine, äh, oder eine adäquate Therapie wäre. Das ist der eine Punkt. Und dann innerhalb von der Therapie selbst natürlich, was ist der nächste Termin, der ansteht? Ist es ein Arzttermin? Ist es ein CT-Termin? Ist es ein PET-CT? Ähm, was steht an, um natürlich dann auch in der entsprechenden Situation, in dem entsprechenden Kontext, auch den entsprechenden Rat zu geben. Und da kann es einfach sein, dass man sagt, okay, du hast nächste Woche ein PET-CT. Ein PET-CT macht folgendes, das ist ein CT, bei dem man zum Beispiel ähm, durch die Leuchtkraft sieht, ähm, wo aktive Zellen sind. Und das wird benutzt, um vielleicht Tumor, einen Tumor zu erkennen oder zu lokalisieren. Ähm, das kann einerseits so eine Erklärung sein oder es kann dann eben auch sein, dass man sagt, ja, du hast nächste Woche ein CT-CT, ähm, fragt doch nochmal beim Arzt nach, ob das ein CT oder ein PET-CT ist. Ähm, und wenn es dann eben ein, nur ein CT ist und man in der Situation PET-CT vornehmen sollte, dann geben wir auch den Rat, ähm, nochmal nachzufragen und alternativ eben eine Zweitmeinung einzuholen, weil es eben die Heilungschancen wesentlich erhöht, ähm, mit einem PET-CT eben eine genauere Untersuchung vorzunehmen und dann eben entsprechend auch handeln zu können. Wir haben auch schon den ersten Versuchen ähm, das durchexerziert mit Patienten und haben auch gesehen, dass die Patienten den Rat tatsächlich annehmen und eine Zweitmeinung einholen.
0: Okay. Natürlich gibt es andererseits unsere medizinischen mhm. Mittelressourcen sind ja auch begrenzt. Auch die Medizinethik beschäftigt sich ja mit mhm. der Frage, wie kann man Ressourcen gerecht verteilen. Wenn ich mir natürlich dann noch die Zweitmeinung der Zweitmeinung und davon nochmal eine Zweitmeinung, also die X-Meinung einhole, ähm, dann darf ich das zwar, aber es erhöht oft nicht die Sicherheit. Ja? Also ähm, wer, wer, wer da nicht auch kann da nicht auch eine Kostenexplosion ausgelöst werden?
1: Ähm, also zunächst mal onkologische Therapien sind sehr teuer. Es ist ähm, eine un, un, unglaublich finanzintensive äh, Methodik, um, ähm, um Menschen zu helfen. Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass Fehlbehandlungen, ähm, die ja immer wieder passieren, letzten Endes einen, einen viel größeren Schaden anrichten, ähm, als eine Zweitmeinung einzuholen und vielleicht die Therapie zu adaptieren. Und man muss vielleicht auch ähm, nochmal erklären, dass die Schwierigkeit für den Arzt, ist der wahnsinnige Therapiedruck, äh, den es gibt. Also es gibt unglaublich viele neue Therapeutika, die auf dem Markt sind und auf den Markt kommen, was natürlich für den Patienten unglaublich gut ist, weil es ganz neue Möglichkeiten gibt und, und Tumorentität, um Tumorentität immer besser heilbar wird. Aber für den Arzt ist natürlich das große Problem, da den Überblick zu behalten. Ja, in einer Spezialistenklinik für Brustkrebs oder Prostata wird man mit Sicherheit sehr gut behandelt. Das ist in der Medizin ja oft so, dass ähm, viel hilft, wenn viele Behandlungen einer bestimmten Therapie erfolgen, dass dann auch meistens die Qualität sehr hoch ist. Aber ähm, wenn, wenn Ärzte vor allem in die Breite gehen und viele verschiedene Tumorarten behandeln, ähm, dann ist es gut, wenn man die unterstützt ähm, von Patientenseite mit informierten Patienten und tatsächlich machen wir das auch eben auf Arztseite, um den Arzt zu helfen, äh, besser zu verstehen, was bei einer entsprechenden Diagnostik die richtige Therapie ist.
0: Also es ist nicht nur der Patient äh, mit einem Daten-Informations-Tsunami tsunami, -Tsunami äh, konfrontiert, sondern eben auch der Arzt. Wie muss man sich mhm. die Unterstützung des Behandlers dort, dort vorstellen?
1: Also wir haben ähm, relativ einfach eine App, die nennt sich Easy Oncology. Die kann äh, der Onkologe sich aus dem App Store oder aus dem Play Store runterladen installieren, hat eine kleine Schutzgebühr von, glaube ich, 2 Euro ähm, und ähm, kann dann mit wenigen Klicks von der Diagnostik zur Therapieempfehlung kommen. Das ist für Onkologen gebaut, ist gewachsen über die letzten Jahre, ähm, hat, gibt ungefähr 12.000 Therapieempfehlungen pro Jahr. Es ist ein Medizinprodukt, also CE-zertifiziert ähm, und ähm, genau kommt mit wenigen Klicks von der Diagnostik zur Therapieempfehlung und dahinter steht tatsächlich ein Netzwerk von Autoren und Herausgebern, ähm, ich würde sagen äh, namhafte äh, Größen der onkologischen Szene in Deutschland, ähm, die da mit beitragen und mit einwirken, dass es immer up to date ist, weil das ist natürlich eine große Aufgabe, die von wenigen Personen nicht zu bewältigen ist.
0: Also es geht hier noch nicht um eine künstliche Intelligenz. Da steht noch eine natürliche, eine große natürliche Intelligenz dahinter. Da gibt es jetzt sehr viele Experten. Jetzt Ich bin selber ein Experte. Ich weiß, was von Leuten wie mir zu halten ist. Wir widersprechen uns nämlich meistens. Ja. Wie gehe ich denn damit um? Wer trifft denn dann die Entscheidung, wenn der Oberonkologe von Nordrhein-Westfalen das eine sagt und der Unteronkologe aus Dresden das andere
1: ja, gute Frage tatsächlich. Also wir orientieren uns ähm, zu aller Vorderst an den Publikationen, an, an wissenschaftlichen Publikationen. Äh, Best Clinical Practice ähm, haben da auch das Netzwerk so aufgebaut, dass wir vor allem Spezialisten für die einzelnen Bereiche haben, dass alle Entitäten, alle soliden Tumoren halbwegs gut abgedeckt sind. Ähm, es, wenn, wenn es zu Widersprüchen kommt, dann machen wir die transparent und äh, und dann wird es auch diskutiert. Ja? Also wer, wer, es ist, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Wikipedia, ähm, wo dann eben als ein Entscheidungsprozess gibt und ähm, tatsächlich ist es eben auch so, dass 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 wir ähm, ähm, nie in den Fall kommen, dass wir wirklich Konflikte haben, die wir darstellen müssen. Meistens lässt es einfach ausdiskutieren, sehr zügig, indem wir sagen, wir haben ja eine zweite Meinung. Was meinst du? Wie stehst du dazu? Und dann ist es in der Regel zügig aufgelöst.
0: Also der große Vorteil an Wikipedia ist ja ein schönes Beispiel, da steht auch immer die Kritik oder meistens die Kritik mit dabei und es gibt viele verschiedene Quellen und man hat einen Platz, wo diese Informationen zusammengetragen werden. Jetzt, wenn wir uns das jetzt im größeren Kontext der digitalen Medizin mal anschauen. Es gibt ja vermutlich im Universum nichts Komplexeres als den Menschen und die industrielle Medizin hat den Menschen zum Patienten normiert. Ja, also Früher wurden wir ja von den Schamanen als Individuen behandelt, aber jetzt... Äh, ohne Normierung gibt es keine Absatzmärkte. Ja, also äh, mhm. wegen der industriellen Effizienz sind wir noch, werden wir nach statistischen Standards behandelt, der für keinen einzigen wirklich passt. Jetzt Digitalisierung der Medizin bedeutet ja am Ende auch, dass jeder die Therapie bekommt, die ganz genau äh, für ihn passt. Ist das so?
1: Ähm, ich denke, Stand heute äh, ist das System wahrscheinlich nicht optimal. Es ist kein System optimal, so ist es auch unseres nicht. Ähm, ich, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den du da ansprichst. Und was wir versuchen, ist tatsächlich ähm, mit unseren Systemen zu messen und zu erfassen, den Gesundheitsstand von, von Menschen, von ähm, Patienten, die durch eine Therapie gehen. Und dabei auch zu lernen, was ist denn eigentlich die optimale Therapie? Es ist, also wir haben es ja jetzt schon gesehen im Rahmen von, von Corona, wie schwer es ist für bestimmte Personengruppen mit einer bestimmten Historie in der Erkrankung zu sagen, was, ähm, die, die, wann die optimale Impfung erfolgen sollte, ob man sich zweimal, dreimal, viermal impfen sollte und so weiter und so fort. Große Diskussionen und ein, ein Grund dafür ist eben die fehlende Datengrundlage. Ja, ich meine, da haben wir mit Israel, sage ich immer, einen schönen MVP gemacht, also einen Piloten sozusagen durchgeführt, wo man Dateneinsicht bekommt. In Deutschland waren wir dazu nicht in der Lage. Und was wir wollen, ist Leben letzten Endes, indem wir messen und erfassen den Gesundheitszustand von Patienten und auch Therapieentscheidungen, die wir, die wir nachverfolgen können, festzustellen, welche Therapien wirken und welche wirken nicht. Und das eben auch zeitnah, ohne, ohne zu großen Zeitverzug, also ohne, dass man jahrelang Daten auswerten muss, weil der Therapiedruck auch so groß ist, dass man das sozusagen in Echtzeit sieht. Und diesen, diesen Datenkubus, das ist das, was wir aufbauen wollen über die Zeit und neue Einsichten geben, ähm, um wirklich auch dann zu dem Punkt zu kommen, um zu sagen zu können, individuell wäre das die beste Therapie, die hier erfolgen kann. Ist ein langer Weg. Aber das ist, glaube ich, das, was digitale Gesundheit bietet und ähm, was, was unser großes Ziel ist, messen und beeinflussen, um die optimale Therapie zu bekommen.
0: 2019 war ich in China. Ich habe dort eine Firma kennengelernt, die sagt, sie sammeln die Daten, die vollständigen medizinischen Daten von 600 Millionen Menschen. Jetzt China hat ja eigentlich 1,2 Milliarden, aber das sind die 600 Millionen mit Internetzugang. Mhm. Ja, die anderen leben noch äh, auf dem Land. ja, ohne, ohne Digit Aber ähm, was die behauptet haben, und vielleicht sind ja doch nicht ganz alle, aber sie haben einige hundert Millionen medizinische Daten und da verbergen sich auch für die seltensten Krankheiten, also niemand hat ja die gleiche Krankheit wie jemand anderer, weil es ja immer Kombination aus eigenem Immunsystem, dem speziellen Virus, der die Krankheit auslöst, was ich ernährt bin, welche Kondition, welche Konstitution ich habe. Diese Kombination macht ja meine individuelle Krankheit aus. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganz seltenen Symptome. Aber in diesen 600 Millionen Daten, das sind auch die seltensten Symptome. Vielleicht gibt es da nur 20, 30 Beispiele dafür, aber immerhin, es gibt dort Daten. Du hast jetzt auch Israel angesprochen. Was ist der Unterschied zwischen China, Israel und uns?
1: Ja, also ich glaube, ähm, in Deutschland sind wir bei Weitem nicht so weit, ähm, um diese Daten digital zu erfassen. Und es liegt auch sicher an der Heterogenität der Systeme. Es, es ist ähm, es ist alles dezentral organisiert. Ähm, jedes Krankenhaus kann selbst entscheiden, was es macht. Und es ist so ein bisschen wie im Schulsystem, ja, ähm, wo man auch, ähm, wenn man Kinder in verschiedenen Klassen hat, dann merkt, wie unterschiedlich ähm, es auch an den Lehrern, von den Lehrern abhängt und, 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 ähm, wie, wie der Fortschritt bei, bei der Lernkurve ist und wenn man das Bundesland wechselt und die, die Kinder mitnimmt von einem Bundesland ins andere, sieht man, dass, dass die Lernkurve da auch eben unterschiedlich angelegt wird und umgesetzt wird. Und ich denke, so ist es auch im Gesundheitswesen. Es ist ähm, unglaublich verteilt in Deutschland. Es, wird, äh, es gibt eine große Zurückhaltung bezüglich digitaler Daten, weil äh, man, man sieht, was man gibt zunächst mal, aber das, was man bekommt, kommt, kommt ja meistens erst später. Es dauert ein, zwei, fünf Jahre, bis, bis die Daten letzten Endes diesen Wert dann auch generieren. Und ähm, es ist sicher eine große ähm, Herausforderung in, in Deutschland. Es ist ja auch nach wie vor ein Krankenhausinformationssystem, das da gepflegt wird und kein Patienteninformationssystem. Also wenn das das geht sicher Hand in Hand ähm, diese diese Patientenzentriertheit und und da ist, ist man in Israel oder in China eben wesentlich weiter. In China sicher, weil man zentralistisch ähm, vorgehen kann und vorgeben kann, ähm, wie die Daten erhoben werden. Und dann wird es einfach top-down gemacht. Und in Israel, denke ich, ist der Hintergrund sicher noch mal ein anderer. Ähm, es ist äh, eine Innovationsfreudigkeit, äh, eine Liebe zu den Daten, die, die sicher auch durch, durch den militärischen Hintergrund, wo ja viele viele Digitalexperten herkommen, weil sie da einfach eine sehr gute ähm, Grundausbildung bekommen haben im Hinblick auf ähm, digital. Ähm Genau, und die bringen das eben mit und es ist einfach ein anderes Mindset. Ähm, da sieht man auch, was man tatsächlich mit den Daten anfangen kann. Und ich glaube, die Lärmkurve ist, ist in Deutschland zumindest ähm, noch relativ am Anfang.
0: Ja, ich denke, bei uns werden die Daten geschützt und nicht die Menschen. Ja, man fragt sich immer, wovor, äh, wovor soll man die Daten schützen? Äh, wir schützen ja. unsere Daten vor der Gesundheit, äh, die wir daraus vielleicht bekommen könnten, vor den Therapiemöglichkeiten. Ich stelle zum Beispiel all meine Daten zur Verfügung. Wenn mich eine App fragt, ob ich meine Daten teilen möchte, dann sehe ich das auch als meine moralische Verpflichtung, an diese Daten zur Verfügung zu stellen. Alles andere wäre doch egoistisch.
1: Ja, so also ist es ähm, für viele. Und es ist ja auch spannend, dass Google ähm, wahrscheinlich vieles besser weiß als der eigene Ehepartner. Noch bevor man den Ehepartner fragt, wenn es irgendwo zwickt und zwackt, geht man doch zu Google und schaut vielleicht nach, äh, nach den Symptomen. Und letzten Endes übermittelt man da auch die Daten, weil man unmittelbar natürlich auch, auch diesen Wert dann bekommt. Ähm, ist tatsächlich ähm, vielleicht auch ein Thema, ähm, wo äh, ja das Wissen noch nicht ganz da angekommen ist, um, um, um den Wert, den, den, äh, den sowas wirklich generieren kann.
0: Ein schönes anderes Beispiel sind ja die Organspenden in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, dass es in Österreich gleich viele Spenderorgane gibt, ungefähr wie in ganz Deutschland.
1: Also, das wusste ich nicht, aber ich weiß, dass es in, äh, ich glaube, es gibt ja die Widerspruchsregelung dann, ähm, genau, wo man also dann sagen, explizit sagen muss, nein, ich möchte nicht und ansonsten ist man Partie Default drin.
0: Das ist in Österreich und, so, ja?
1: Genau, genau. Und in Deutschland ist es ja eben nicht so, sondern da muss man einen Organspendeausweis ähm, letzten Endes sich besorgen und äh, also proaktiv vorgehen. Und äh, das ist natürlich. Äh, ist einfach eine Hürde. Ja? Und, und der Default-Mechanismus, also ich muss sagen, tatsächlich sehr sympathisch, wie das Österreich gelöst hat. Meine Hoffnung war auch, dass es in Deutschland so gelöst wird, ist aber tatsächlich nicht so implementiert, zumindest nicht bis heute.
0: Wir kritisieren ja auch oft China ähm, aus einer eher arroganten, hochmäßigen Position, weil wir nicht verstanden haben, dass diese Kultur eine schambasierte Kultur ist. Wenn es um Scham geht, dann geht es um die Gemeinschaft, die steht im Vordergrund. Mein Bild mhm. innerhalb der Gemeinschaft, wird verdanken ja dem Martin Luther eine schuldorientierte Gemeinschaft, die kommt ja mit den großen Weltreligionen, mit den monotheistischen Weltreligionen kommt ja die Schuld dem individuellen Gott gegenüber und das meine Schuld ist immer eine individuelle Schuld und daher legen wir ja auf, unsere, auf, auf, uns, auf unseren Individualismus so viel Wert und verstehen nicht, dass die Preisgabe von Daten einen moralischen Wert für die Gesellschaft darstellen kann.
1: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und das hat sich, denke ich, auch in der Impfdebatte gezeigt in Deutschland, dass das Individuum da sehr hoch angesehen wird und, und, und da immer wieder zu Konflikten führt. Und dieser Gemeinschaftsgedanke, gerade bei, bei dem Thema Daten, nicht so im Vordergrund steht. Spannend finde ich dann aber eben, wenn Lösungen kommen, die vor allem aus dem amerikanischen Raum kommen, sei es mit einer Apple Watch, sei es mit Google, sei es mit Facebook, dass sind die Menschen plötzlich bereit, Daten zu teilen, abzugeben an amerikanische Konzerne, ähm, die, die das natürlich monetär dann später nutzen. Und, ähm, und es funktioniert immer dann, wenn man, wenn man irgendeinen... Ähm, irgendein Ego befriedigt, das da, der Mensch hat, ja, sei es, dass ich mein Essen fotografiere oder zeige, wie ich schön im Urlaub war ähm, über Instagram ähm, oder dass ich eben ähm, eine tolle Funktion bekomme mit der Apple Watch, ähm, mit der ich unmittelbar was sehen kann, aber was da datenmäßig dahinter passiert, ist da nicht Transparenz und das ist dieser userzentrische Ansatz, ähm, der die Menschen letzten Endes über diese Brücke führt. Ähm, und, und äh, die und es erlaubt diese Daten zu sammeln und dann diesen Mehrwert zu generieren, der der nicht so unmittelbar transparent ist.
0: Und du hast es ja sehr schön formuliert. Bei diesen Beispielen bekomme ich sofort etwas dafür. Also ich mache jeden Tag in der Früh sieben Kilometer. Und diktiere äh, da auch einige Texte und äh, meine Apple Watch erinnert mich sofort daran, ob ich das denn nicht aufzeichnen möchte. Und natürlich möchte ich dann äh, am Ende des Monats schauen, wie viel Kalorien ich dort verbraucht habe. Das heißt, ich sehe den sofortigen Nutzen meiner Daten. Das könnte ja der Unterschied sein, warum das so viel Spaß macht. Und dann am Ende nützt es natürlich allen.
1: Genau, die Kernfrage ist, ähm, was setzt sich durch nachher das beste Datenschutzmodell für medizinische Anwendungen oder für andere Anwendungen oder setzt sich durch ähm, das Produkt, das dem User einen unmittelbaren Nutzen bringt, ähm, das, äh, das, das vielleicht Freude bereitet und, und unmittelbar irgendeinen Wert schafft. Ähm, und ich würde immer denken, es ist tatsächlich die User-Centricity, das ist das, was uns die Digitalisierung zumindest in den letzten 20 Jahren gezeigt hat, der, der unmittelbare Nutzen des Ego, das befriedigt wird. Ähm, das steht dann doch im Vordergrund ähm, und ähm, ja, die, die, die datenzentrischen oder die äh, datenschutzzentrischen Lösungen die haben sich bis heute nicht durchgesetzt. Ja, Das bleibt ein Wettbewerb.
0: Ja. Wie bist denn du in dieses Feld reingekommen? Wenn ich mich recht erinnere, hast du ja Linguistik äh, in, in, in Datenlinguistik äh, promoviert.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, Computerlinguistik studiert. Das, ähm, auf Deutsch, glaube ich, heißt es maschinelle Sprachverarbeitung. Ähm, also ich habe studiert Linguistik, Informatik und Psychologie ähm, und dann eben promoviert in dem Bereich. Ähm, genau, ich fand das Thema... Ähm, Computer ähm, lesen zu machen und Computern helfen, Aspekte des menschlichen Daseins zu verstehen und zu verarbeiten, fand ich sehr spannend, so kam ich da dazu und bin dann in die Life Sciences-Sparte gegangen, ähm, weil mein damaliger Doktorvater behauptet hat, halt, das ist eine wissenschaftliche Disziplin, die ist gut geordnet, da kann man unsere Prinzipien sehr gut anwenden. Es ist überhaupt nicht der Fall. Es ist wie überall sonst auch. Aber es, es, so kam ich über die Computerlinguistik in die Life Sciences, habe dann in der Promotionsarbeit eine Maschine gebaut, die tatsächlich wissenschaftliche Texte liest und Informationen, Proteininteraktionen sozusagen extrahiert und in der Datenbank speichert. Das System wurde dann später auch noch weiterentwickelt. Es lebt heute noch, was... Ja, was mich tatsächlich ein bisschen stolz macht, weil es ist echt schön, dass, man, dass ich was da gebaut habe, was heute noch in Nutzung ist und weiterentwickelt wurde. Aber das ist, das ist sozusagen der Einstieg in, in diese Datenwelt und das Problem, das wir tatsächlich gelöst haben, ist, die, die wissenschaftlichen Publikationen in den, in den Lebenswissenschaften sind so enorm, gerade auch im Bereich der Onkologie, aber nicht nur, dass die die Wissenschaftler nicht mehr alles lesen können. Das heißt, man braucht maschinelle Unterstützung. Und äh, damals war mir das vom Prinzip her nicht klar, sondern ich fand das ein spannendes Thema und äh, war sozusagen begeistert, dass, dass man Maschinen irgendwas beibringen kann. Aber tatsächlich, äh, wir haben schon damals von dem Problem angefangen, dass, dass eine be be bestimmte User-Community, in dem Fall die Biologen, haben,
0: also die Biologen oder die Menschen, ja, biologische Wesen haben ja den Vorteil, äh, sie können das verstehen, was sie lesen, aber die Lesenszeit, die Lebenszeit ist begrenzt. Äh, der Computer kann viel, viel mehr lesen, wenn man das so will, maschinelles Lesen, aber verstehen tut er das eigentlich nicht, oder doch?
1: Nein, er versteht es tatsächlich nicht. Also, es ist menschliche Verständnis, die Intuition, wie mache ich aus Daten Informationen und wie generiere ich daraus Wissen? Da ist der Computer natürlich. Ähm, äh, Minder bemittelt, würde ich sagen, aber was er eben sehr gut kann, sind repetitive Aufgaben, ähm, viel besser lösen als Menschen schneller, effektiver, effizienter und es eben so aufbereiten, dass dann der Mensch draufkommt und ähm, die Daten, mit den Daten eben was anfangen kann. Am Ende, natürlich muss man experimentell ähm, bestätigen bestimmte Hypothesen und dafür braucht man äh, einen gewissen Erfindergeist, äh, muss muss Verbindungen, Connecting the Dots machen können, Verbindungen machen können, die der Computer ähm, nur schwer assoziativ machen kann. Also es, es gibt ja tatsächlich auch, ähm, äh, da gibt es ja diese Casp, diese, diese Protein-Folding-Vorhersagen, ähm, ähm, wo der Computer mittlerweile ähm, wesentlich besser ist als der Mensch, ähm, wo, wo er also einfach Vorhersagen treffen kann, die wir als Mensch in der in der Fülle nicht machen können. Aber das sind immer noch sehr isolierte Aufgaben. Es ist einfach in der Breite noch nicht möglich und es ist ein wahnsinniger Aufwand, dahin zu kommen.
0: Also es ist eine Art Vorverdauung dieser Information, damit wir uns dann die Rosinen rauspicken können und im Rosinenpicken sind wir ja die Besseren.
1: Ganz genau. Das gleiche machen wir letzten Endes auch bei OncoHealth. Wir schauen, dass wir die einfachen Fälle für den Arzt vom Tisch nehmen und sozusagen dann den Arzt, ähm, die, die, das, den, den Arzt ermöglichen, seine Zeit optimal einzusetzen und für die komplexen Fälle sozusagen zum Zug zu kommen. Und letzten Endes ist es das, ist es das gleiche Prinzip ähm, wie das, was wir damals eben auch schon gemacht haben.
0: Das finde ich jetzt ein schönes Beispiel für meine Interpretation von digitalem Humanismus. Denn Dinge, die der Computer machen kann, ja, die waren eigentlich langfristig nie für Menschen gedacht. Da können wir Pionierleistungen äh, erbringen, aber alles, was digitalisierbar ist, ist eigentlich nicht das, was der Mensch ist. Das, was der Mensch ist, ist das, was übrig bleibt, wenn alles Unmenschliche digitalisiert ist, nämlich wirklich zu verstehen, was wir da tun und dann auch den Menschen zu helfen, bei ihren Therapieentscheidungen Vertrauen aufzubauen, äh, damit es dann auch klappt mit der Heilung.
1: Genau, also das ist, der Mensch soll da Mensch bleiben, wo er es am besten kann und äh, der, der, die Maschine soll den Menschen darin unterstützen, sich wirklich auf das fokussieren zu können, ähm, was, was er gut kann und das glaube ich auch ist eine sehr gute Kombination und dafür muss man aber auch immer sehr gut verstehen und das ist glaube ich immer die Schwierigkeit, also in der Digitalisierung wird es immer ein userzentrischer Ansatz genannt. Aber die Frage ist, was ist denn eigentlich das Problem, das ich als Nutzer habe, das ich automatisiert lösen kann, damit ich eben dann mit dieser Lösung sozusagen auf eine andere Ebene kommen kann und dort ähm, den Mehrwert generieren kann, ähm, ähm, den, den, der wichtig ist in dem Fall für den Patienten oder für, für, für wen auch immer.
0: Jetzt haben wir gesehen, wir haben noch gewisse Grenzen, die wir dehnen. Der Arzt kann nicht alles selber lesen. Es gibt viel zu viele Therapien. Die Patienten sind überfordert. Aber wenn wir jetzt mal so 10, 20 Jahre in die Zukunft als Abschlussfrage mal blicken, wohin wird sich das Ganze, wohin wird sich die digitale Medizin aus deiner Sicht entwickeln?
1: Ich denke, ein wichtiges Thema ist, ähm das Datenthema. Das ist, das ist zentral für alles. Das, die Daten erlauben es uns zu messen, zu erfassen, den Gesundheitsstatus von Menschen und vielleicht auch wichtig, auch von Tieren, ja, sei es Haustiere, sei es Nutztiere, sei es, ich glaube, die durchschnittliche Kuh ist wahrscheinlich schon besser digital überwacht als, als äh, der durchschnittliche Mensch heute. Ähm, und das ist so der erste Schritt, ähm, messen und erfassen des Gesundheitsstatus der Menschen mit Sicherheit voranschreiten wird. Und dann ähm, kann ich natürlich ähm, Diagnostik anwenden. Wir sehen ja alle die Ergebnisse, digitale Pathologie, Interpretation von radiologischen Aufnahmen, digitale Devices, die die Menschen mit sich rumtragen. Es wird sicher eine, zu einer Integration führen, ähm, wo diese Daten auch zusammenkommen, längerfristig genutzt werden können und dann auch eben unterstützen können, und dann kommt nämlich der zweite Teil, nämlich das positive Beeinflussen des Gesundheitszustands von Lebewesen, von Menschen, von Tieren auf allen Ebenen. Und das kann natürlich einerseits medizinisch sein, aber natürlich auch in der Psychologie. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir massive Transparenz bekommen werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren, was den Status der Gesundheit, bei dem beim Individuum angeht und dann eben auch viel besser in der Lage sein werden, entscheid wichtige Entscheidungen zu treffen, wie es vorangeht und wie dem Patienten ähm, geholfen werden kann, ähm, einen besseren Outcome zu er erreichen als bisher.
0: Ja, Jasmin, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast äh, zu Gast warst. Wir werden uns also entscheiden müssen, wollen wir den Patienten schützen oder die Daten? Wir, uns, ähm, wir haben auch jetzt einen Blick in die Zukunft äh, geworfen, der Transparenz verspricht. Äh, ewig leben werden wir trotzdem nicht. Wer will das schon? Aber wir haben noch ganz ordentliche Potenziale, die, äh, die hier ungenutzt sind. Jasmin, vielen herzlichen Dank.
1: Lieber Christoph, vielen Dank für Deine Zeit.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de